0: Esa calles, es Andrés Caicedo. Entonces, corro hacia la esquina y si hay verja por alguna parte, apoyo mi pie en ella y me pongo una mano en la cintura, acomodando bien la cartera con la otra mano, y así los espero. Cuando pasan frente a mí, aguardo que me miren con interés para lanzarles la sonrisa. Después de todo eso, alcanzan a dar dos pasos, máximo tres. Allí es cuando se deciden. Voltean primero la cara, después se me acercan muy lentamente, entonces pueden decir qué horas tiene mamita o qué más hermana o para dónde va mi hija. Allí yo me hago la poco interesada y los miro como de reojo, sí, como de reojo, y me alejo caminando, ni muy despacio ni muy rápido. Si el muchacho es tímido, pues dará la espalda muy avergonzado, en ese caso, yo me vuelvo y medio le grito, ¿qué? ¿Se vaya? Él se asombra mucho ahora y sonríe, y puede decir, ¿eso depende de usted? No. Pero si es entrador el muchacho, cuando yo me haya alejado un poco, él no perderá aún la esperanza y se pondrá a seguirme a una distancia de 10 metros o 10 pasos, pero eso sí, acercándose cada vez más. Cuando ya estamos cerca del río... Volteo la cabeza, de vez en cuando, como para darle ánimos en caso de que sea necesario. Y ya en una parte bien oscura y bien sola, doy media vuelta y me le acerco y le digo muy lentamente. ¿Qué es pues lo que usted se está creyendo, joven? Aquí siempre se producen reacciones interesantes. Algunas veces, cuando son groseros, responden. ¿Y usted? ¿Qué es lo que está también pensando? Otras veces, cuando realmente no saben qué decir. Bueno, es, es que yo quería que conversáramos, ¿sabe? De todas maneras, lo que importa es que a esas alturas ya estamos muy cerca. yo solamente espero a que él acabe de explicarse para mandarle la mano con mucho estilo. Pero al mismo tiempo, estoy mirando hacia todas partes y casi nunca viene nadie. Y no se ve nada de lo oscuro. No se ve pasar un alma y a dos metros de nosotros comienza el río. Pero hay días en los que las cosas no suceden tan bien que digamos, pues por más que camino por las calles de Cali no encuentro ningún muchacho disponible. O en el peor de los casos me encuentro con ese apecoso que no puede verme sin dejar de gritarme cosas. La otra vez que yo estaba en el paradero de bus azul con dos pollitos de los más queridos, pasó al lado y al verme sonrió con esa maldad suya y se quedó a esperar el bus allí, al lado de nosotros, solo para hacerme sufrir. Lo sé un día de estos, voy a tener que hablarle, decirle que por favor me deje tranquila, que yo nunca le he hecho nada malo. Y si no me hace caso, pues tocará comenzar a pensar en un modo más efectivo de quitármelo de encima, porque mi vida ya está lo suficientemente organizada como para que venga ese muchacho pecoso a estropear todo lo que yo ya he alcanzado. Aún así, hay noches en las cuales todo me sale a las maravillas. Puedo llevarme hasta cinco muchachos al río y quien quita que entre esos haya uno que comprenda todo de la mejor manera. Como uno de los viernes pasados que quiso terminar las cosas como Dios manda. El problema se arma cuando piensan que algo está funcionando mal. Porque a pesar de todo, yo no puedo perfeccionar hasta el más ínfimo detalle, entonces se ponen impertinentes y groseros, de modo que tengo que enojarme de veras, vayan a comer mierda, a ninguna mujer le puede gustar que un hombre quiera hacer el amor de esa forma tan borda y me paro arreglándome el vestido. Aquí es cuando ellos balbucean y dicen cosas pidiendo perdón, no mamita, no se vaya, que mire que ni siquiera hemos empezado, Comprenda, nada más mire el estado en el que me deja, ¿ah? ¿eh? pero yo me voy caminando como si nada de lo más campante, si me los encuentro mañana o al otro día, pues no los saludo, me hago la loca y listo. El muchacho pecoso que les digo, estudia en el conservatorio, tiene un pelo y unos ojos muy bonitos, yo lo conocí por intermedio de un amigo suyo, a quien otra vez también me lo llevé para el río. Donde se consiguen más muchachos es por los lados del latino. A eso de las 8 de la noche, de sábados y domingos. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor me encuentro con Frank y con toda su gallada. Y otra vez me obligan a pegar para el río. Y si no me dejo de todos, allí mismo me cortan hasta que no me quede nada en la cara. Y le cuentan a mi hermano que yo estoy metida de busca pollos por todas las calles de Cali. ¿Y para qué decirnos mentiras? Yo sé que mi hermano sí me mata, pero no creo que al muchacho pecoso hay que tenerle miedo porque nunca andan barra. Siempre que me lo encuentro va solo, así que no hay peligro. Como ya dije, lo conocí por intermedio de un amigo suyo y desde esa noche me gustó cantidades y comencé a seguirlo siempre que salía del conservatorio, pero nunca pude acercarmele porque siempre había mucha gente alrededor. Hasta que una noche me lo encontré de frente, sin querer por los lados de la gruta, y a pesar de la cantidad de gente que pasaba, le dije, ¿qué hubo? Y él me dijo, ve, ¿Eh? ¿qué hubo? Y entonces me embollé. Me embollé toda, pues no sabía qué hablarle, hasta que le solté, ¿Para dónde vas? Y él me contestó, pa' cine. Y le pregunté, de una. No me invita. Me gustaría hermano, pero ya una pelea me está esperando. Ah dije yo tragando saliva. Bueno, pues chao. Y comencé a irme hasta que él me dijo que, si querés, mañana nos encontramos. Vos verás. Mañana. Mm. Bueno, ¿a qué horas? Pregunté arrepintiéndome después porque no me hubiera gustado parecer tan interesada. No, pero él me respondió de una. A las 9 de la noche, al frente del club de tenis, por aquí mismo, por la avenida Colombia, ¿ok? Ok, le respondí yo, y allí mismo le di la espalda, como para que viera que a mí también me estaba esperando una persona. Pero la verdad fue que me puse a seguirlo hasta el teatro, y allí vi que era mentira lo de la pelada que estaba esperando, porque entró solo a cine, a lo mejor es que no tenía plata para invitarme. ¿Quién sabe? Hombre, pero no era sino decirme yo hubiera pagado la boleta. Yo no sé por qué es que ponen tanto problema. Llegué a Cali cuando tenía 11 años. Mi papá consiguió un empleo en una agencia de repuestos Ford y allí duró 7 años hasta que murió de tuberculosis. Mi hermano montó después un negocito de verduras y de granos para que lo administráramos mi mamá y yo. Pero desde allí todo comenzó a irme mal porque al rato comprendieron que yo salía los sábados, era a buscar muchachos. De modo que si te encontramos en esas, para palabra que te matamos. Y yo sabía que si me encontraban, cumplían la amenaza. Entonces conocí a Frank, y él fue el que me convenció para que entrara su gallada y que me doblara de la casa, y todo eso para que pudiera batir a la gente día y noche. Pasábamos muy bien al principio, yo creía que Frank me tenía cariño porque cada vez que me iban, que iban a hacer una cagada, me invitaban a mí de las primeras. Y cuando le quemaron la tienda Morales, dejaron que yo tirara la primera molotov de las que hacía el merengue. Pero a mí las cosas nunca me han durado lo suficiente y en esa ocasión se terminaron cuando hicimos aquel paseo al panse. Los muchachos estaban muy contentos porque habían sacado a esa gallada que querían apoderarse del charco. Los hicieron correr y aún corriendo les daban madera y creo que hasta dejaron a uno medio muerto. Yo vi como lo cargaban los demás en los hombros, gritando, gritando que los dejaran, que ya tranquilos, que miren que tenemos un muchacho herido, pero los muchachos de Frank siempre han sido de esos y no cabe la mejor duda, y no dejaron de macetearlos hasta que desaparecieron por esa portada que quedaba debajo de los palos de mango. Palabra que yo nunca los había visto tan felices, saltando, haciendo piruetas y proclamando que ellos eran la mejor galla del mundo y al que no le gustó, pues que salte. ¿Pero quién iba a saltar si todo el mundo en Cali les tenía terror? <ríe> Físico miedo. Entonces Julián, uno de los más cagadas, dijo ¿Pero qué estamos esperando si tenemos a aquí en Britas". ¿Y él que dice eso? Y Marta, la otra pelea de la barra, que sale echa un tiro pero la agarraron a los 20 pasos y los 12 se le fueron encima sin dejarla siquiera de bien ni pío. Marta era de ojos verdes y muy bonita. Me parece que ya no está viviendo en Cali, que los papás tuvieron que mandarla a Estados Unidos. Y como era tan bonita, a mí también me comenzaron a entrar ganas como de hacerle algo a mi manera. Y así dije que también me dieran chico, entonces todos voltearon a mirarme y creo que fue el acuerdo mutuo porque al momentico se me tiraron sin dejarme siquiera levantar del paso, después yo había sino a Marta que se arreglaba la ropa y se limpiaba los mocos y a ellos que después de acabar conmigo se habían echado de espaldas en el verde prado. Se tiraron por última vez al río y arreglaron todas sus cosas. Después le dieron la mano a Marta para que se parara y muy amables y todo les dio por consolarla. Tranquila mi hija, toda pelea que quiera estar engañada tiene que saber y tiene que ser bien chévere. Vos sabés. Y ella sonrió y dijo, sí, claro. Pero es que con tantos me duele. Hombre, el dolor pasa, le dijeron y no se habló más. Se comenzaron a ir sin voltear a verme y yo creí que se habían olvidado de mí o cualquier cosa. Pero tuve que gritarles y correr detrás de ellos para que no me dejaran allí sola y sobre todo ahora que estaba anocheciendo. Estuve allí al frente del club de tenis como a las ocho y media y a decir verdad desperdicié bastantes oportunidades porque más de cuatro muchachos pasaron mirándome. Pero a mí esa noche solamente me importaba el muchacho pecoso y lo esperé hasta las diez y media. Pero no vino Pasó una larguísima semana Antes de que volviera a encontrarlo No bastó que todas las noches lo esperara La salida del conservatorio Con todo el mundo mirando y comentando Parece que le habían cambiado los horarios O se había salido La noche que lo encontré por fin Salía por primera vez con mucha gente Por eso me escondí detrás de los árboles de la esquina Pero creo que él ya me había visto Porque al cruzar la esquina Me dijo, ¿qué hubo, hermana? ¿Qué hubo? Le dije yo y ya estaba rodeada por todos sus amigos, hasta que él dijo, bueno, jóvenes, aquí me quedo yo. <ríe> Ellos se fueron después de despedirse entre risas y él se quedó mirándome. Y me dijo, ¿qué más, hermana? Poniéndome su brazo en el hombro. ¿A dónde vamos? Dijo. Vamos a dar una vuelta por allí, le respondí. Caminamos sin conversar hasta que llegamos a la orilla del río Cali. Y allí fue cuando me besó por primera vez. <ríe> y yo tuve que atajarlo para que no fuera tan rápido, porque podía venir gente, ¿no? Como que rápido? Si antes es que nos estábamos demorando mucho Y diciendo eso me besaban la nuca Y ese era el momento que había esperado Y comencé a acariciar el estómago Como yo únicamente lo sé hacer No sé cómo hizo Pero allí mismo me metí una zancadilla Del tamaño de Cali Y fui a dar al suelo De lo más feo Y ya, ya lo tenía encima Y todo eso sin ver si venía gente pero yo no quise pensar en nada. Pues todo iba muy bien y muy rico, hasta que él metió la mano debajo de mi palda, sin que yo pudiera evitarlo. Entonces, quedó paralizado. Pero antes de que yo reaccionara, me levantó agarrándome de los hombros, me arrancó la blusa y me sacó los papeles y los algodones gritando que subiera la vida más puta de todas las vidas y dándome patadas en los testículos y en la cabeza hasta que se cansó. Cuando se fue, no sé si estaba llorando o se estaba riendo a carcajadas. Como ya dije, mi vida está lo suficientemente organizada para que venga él a estropearlo todo, <ríe> sobre todo que me lo encuentro a cada rato en Cali, pero lo bueno es que siempre anda solo, por eso el asunto puede remediarse relativamente fácil. Y si no puedo, pues tocará ir pensando en pegar pa' Medellín o pa' Bogotá a Pereira Inclusive pues en esta ciudad las cosas se están haciendo cada día más difíciles.